0: Mein Thema heute, das falsche Leben, trotz besseren Wissens nicht veränderbar. Die meisten wissen ganz genau, dass sie falsch leben und sind mit sich selbst unzufrieden, weil sie sich falsch ernähren, zu wenig bewegen, zu viel Alkohol trinken, rauchen, bis spät in die Nacht arbeiten und es trotzdem nie reicht. Und wenn sie endlich im Bett liegen, dann machen sie sich Sorgen über den nächsten Tag und können nicht einschlafen. Sie schaffen es einfach nicht, so zu sein, wie sie sein möchten. Wir sind Opfer innerer Antreiber. Und die kann man nicht einfach mal loslassen. Und das Beste, die Pharmaindustrie, Ärzte und Therapeuten leben von den Folgen eines falschen Lebens ihrer Patienten, die es trotz besseren Wissens nicht ändern können. Wer sind die inneren Antreiber? Die inneren Antreiber sind sicherlich ein Stück weit falsche Erziehungsmethoden der Eltern. Aber im größten Teil sind es doch frühkindliche Abspaltung bzw. Dissoziationen als Antwort auf das falsche Leben der Eltern. In diesem Podcast geht es auch um die frühkindlichen Abspaltungen, wie sie zustande kommen und zu lösen sind. Experten aus Psychologie, Neurobiologie und Pädagogik sind sich seit Jahrzehnten einig. Für eine altersgemäße Reifung der Psyche in den ersten drei Jahren, für die gesunde Entwicklung sozialer Kompetenzen, der Beziehungsfähigkeit und Lernbereitschaft braucht das Kind von Geburt an elterliche Sensivität und Responsivität. Das heißt nichts anderes als Bedürfnisse des Kindes erkennen und sich auf das Kind abstimmen. Kinder werden nämlich nicht als Tabula Rasa geboren. Doch wenn die Mutter oder der Vater selbst eine leidvolle Biografie tragen, dann können sie die Bedürfnisse ihres kleinen Säuglings nicht unbedingt immer sofort erkennen und sich vielleicht schon gar nicht auf seine Bedürfnisse abstimmen. Und so sind die Kinder zwangsläufig in soziale moralische und manchmal krankmachende Zwänge ihrer Eltern eingebunden. Und später, als Erwachsene, sind wir dann in soziale, politische, moralische und ökonomische Zwänge der Gesellschaft eingebunden, die oft gestörtes Verhalten favorisiert. Was schnell zu einer Selbstentfremdung führen kann. Die Selbstentfremdung ist eine Anpassung an ein psychosoziales Verhalten, dessen Störung nicht mehr erkannt wird und somit akzeptiert ist, weil eine Mehrheit ebenso denkt und handelt. Und was die Mehrheit vertritt, kann ja nicht falsch sein. Und so lassen wir uns unbewusst zur Anpassung manipulieren. Die große Fähigkeit des Menschen zur Anpassung wird praktisch pervertiert zur Anpassung an kranke Familienverhältnisse, Gesellschaftsverhältnisse. Wir entfremden uns unserem Selbst. Was ist nun die stärkste Antriebskraft für eine frühkindliche Abspaltung, Dissoziation? Der Hirnstamm des kleinen Säuglings ist andauernd reflexartig damit beschäftigt, das innere Milieu mit dem äußeren Milieu abzugleichen und unter allen belastenden Umständen ein Wohlsein zu finden. Nicht Liebe und Glück sind die stärksten Antriebskräfte, sondern der Schutz vor Unwohlsein, Not und Schmerzen. Das Säugetier Mensch ist von Geburt an auf Selbstschutz und die Vermeidung von Not und Schmerz fokussiert. In Symbiose, in Kooperation mit der Mutter. Das ist der entscheidende Punkt. Auf eine mangelhafte Sensibilität der Mutter kann der Hirnstamm des Säuglings zum Selbstschutz mit einer Abspaltung, mit einer Dissoziation reagieren. So zum Beispiel den Mororeflex. Ein frühkindlicher Reflex. Es ist die Furcht, den Halt zu verlieren. Und der Hirnstamm spaltet einfach diesen grundsätzlichen Mororeflex ab. Oder äh, die Wut. Wenn die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, kann der Hirnstamm einfach abspalten. Oder spaltet die Liebe zum Beispiel ab. Die Liebe ist ja die Ermutigung, keine Fronten aufzubauen und wird einfach abgespalten. Das Gegenstück zur Liebe ist ja die Weigerung, sich angepasst und diplomatisch zu verhalten, zweifellos auch die Unlust, die allzu glatt erscheinenden familiären Rede- und Verhaltensweisen »Alles ist gut« zu praktizieren. Durch diverse seelische und körperliche Drohgebärden Angststörungen, ADHS, Legasthenie, Bettnessen und so weiter versucht das Kind unbewusst, die Verteidigungsmöglichkeiten der Eltern zu mindern oder doch zumindest eine Überlastung der Eltern zu erzielen, um das eigene Ziel auch zu erreichen. Die Abspaltung frühkindlicher Reflexe wie Mororeflex, die Wut oder die Liebe kann ein Leben lang fortdauern. Je nachdem, was vom Hirnstamm autonom, also ohne unseren bewussten Willen, abgespalten wurde, ob Furcht, den Halt zu verlieren, oder Wut, in seiner Bewegungsfreiheit eingegrenzt zu werden, oder Liebe, keine Front zu eröffnen, kommt führt oder führt zu dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen, wie ein eingeschränktes Lernvermögen, schwieriges Sozialverhalten und vieles mehr. Ein Beispiel zu Schmerzen. So können zum Beispiel rheumatische Schmerzen Ausdruck eines polysynaptischen Reflexes sein, der abgespalten ist. Das muss zwangsläufig zu kognitiven Verzerrungen führen, in deren Folge es nicht zu endenden, wollenden rheumatischen Schmerzen im Körper kommt, wo biologisch nichts Schmerzhaftes zu finden ist. Es ist eben dann eine kognitive Verzerrung. Doch viele Mediziner arbeiten immer noch nach der Davos-Regel. Das hat nichts mit der Nobelstadt Davos zu tun. Das Davos Schmerzprinzip geht davon aus, dass da, wo der Schmerz ist, auch die Ursache der Beschwerden zu suchen ist. Das ist leider nur selten der Fall. Deshalb haben wir auch, trotz immer besserer Medizin, oft mehr Menschen mit Schmerzen und nicht weniger. So können Sie zum Beispiel. Schulterschmerzen haben und die Ursache kann ihre verkürzte Wadenmuskulatur sein. Nochmal zusammengefasst, was aus medizinischer Sicht unverständlich wirkt, lautet neben lebensnah zusammengefasst. Liebe und Frieden sind für Menschen, die im falschen Leben leben, eine Bedrohung, weil sie damit an die Lieblosigkeit und die seelischen Verletzungen die sie in frühester Kindheit erlitten haben, schmerzvoll erinnert werden. Und wenn wir uns trotz aller Lieblosigkeit bemühen, Liebe zu bekommen, führen unsere scheinbar falschen Bemühungen zu Süchten jeglicher Art. Und damit nicht genug. Mit den abgespaltenen Affekten reagieren wir uns projektiv an unseren Kindern oder Partnern ab, und schreien plötzlich, ich hasse dich, obwohl sie selbst gar nicht gemeint sind. Oder introjektiv reagieren wir uns an uns selbst ab, ich hasse mich. In Wirklichkeit sind in diesem Moment nicht unsere Kinder, Partner oder wir selbst gemeint, sondern unsere Eltern mit ihrem falschen Leben. Gesundung ist eine mühevolle, aber auch erkenntnisreiche Verarbeitung und regulierter Umgang mit der Selbstentfremdung, um die eigenen, verborgenen Abspaltungen des falschen Lebens nicht mehr projektiv an uns und anderen abzureagieren. Zögern Sie nicht länger, sich in einem ersten kostenfreien Kontakt per Telefon oder per E-Mail über die Möglichkeiten einer systemischen Beratung zu informieren. Besuchen Sie meine Homepage hepe.de oder schreiben Sie mir eine E-Mail an info.hepe.de. Bleiben Sie gesund, Ihr Hans-Peter Hepe